0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfruta de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carníbal, bienvenido.
1: Gracias Virginia por el recibimiento. Y
0: sí, le estaba esperando. que ahora viene Osvaldo.
1: Acá estamos.
0: <risa> ¿Y cómo se puede ser igual? Por ejemplo, ¿cómo puede ser Osvaldo Carníbal igual Osvaldo Carníbal?
1: Ah, qué cosa, ¿no? Vivimos en un mundo de tanta competencia, donde cada uno nos perdemos la oportunidad de, de ser eh, quienes podríamos ser, y tratamos de ser quienes no, no podemos ser. Como que hay una gran lucha. pues sabes que leí una historia bastante... Eh, risueña, por lo menos el final, que cuenta de una mujer de eh, mediana edad que fue llevada a la sala de emergencia de un hospital por un ataque al corazón, una situación, la verdad, que bastante desagradable, y en la mesa de operaciones, vos sabés que tuvo una una experiencia cercana con la muerte, y vio a Dios, le preguntó si iba a morir, y él le dijo, no, todavía te quedan 43 años, dos meses Ocho días de vida. Te imaginarás, Virginia, cuando recobró la conciencia, bueno, decidió quedarse en el hospital y comenzar a hacerse cirugías plásticas en el rostro, en todas partes del cuerpo, liposucción. Bueno, se, se arregló todo el cuerpo de una manera increíble. También hizo que viniera alguien, le cambiara el corte de pelo, el color del cabello. Bueno, pensando que le quedaba tan... ...tanto tiempo de vida... ...se preparaba
0: ¿no? para un largo camino...
1: ...claro, dijo, esto lo voy a aprovechar al máximo... ...después, bueno, de todo este reajuste... ...cambio, esta transformación... ...increíble, sale del hospital... ...mientras cruzaba la calle... ...frente al hospital, la atropella una ambulancia... Mm. ...y pierde la vida... ...imagínate cuando llega al cielo... Y ...dice, bueno, reenojada... ...dice, pero Dios, yo creí... ...que me quedaban cuarenta y tantos años de vida... ...y Dios le dijo, la verdad... Que no te reconocí. <risa> bueno, esta es una broma. Pero
0: no el tenía... otro día me preguntaban una hija porque yo, una de mis hijas, yo tengo la costumbre de decirle a veces en los reportajes cuando hablo con alguna figura este, reconocida de la música o lo que sea. Es verdad, yo mucho a muchos les digo porque lo siento así. La verdad que te agradezco que te agradezco tanto que sigas siendo parecido a vos mismo con los años. Yo me refiero. A que no lo entorpeció el éxito, ni lo desoberveció, este el dinero, ¿no es cierto? Y que sigue teniendo un discurso espiritual igual al que siempre le conocí. Pero cuando yo digo esto, mis hijas me dicen: ¿Por qué decís eh? que pareció o así? Sea, ¿A quién se va a parecer? Y le digo: No, a veces uno puede eh, desconocerse a uno mismo con los años, ¿no?
1: Sí, perder la, la identidad. Por eso un poco la tiene que ver con ser uno mismo y descubrir. Eh, ¿Quién es uno? Descubrir la identidad. Yo noto que la mayoría de la gente, quizás por motivos que en un momento más hablamos acerca de la gran presión, está descontenta con quién es, con quién es o con lo que hace. Sabes que hay un proverbio africano eh, que tiene una sabiduría pop popular que dice que la madera puede estar 10 años en el agua, pero nunca va a llegar a ser un cocodrilo? ¿Sí? Y claro, yo creo que a veces vivimos con tantas presiones, tantas luchas, que el mundo plantea ciertos ideales donde la persona comienza a sufrir una gran discriminación, ya sea por la edad, por el color de la piel, por el nivel intelectual. Es como que la persona se va sintiendo excluida, eh, las modelos de hoy en día. Eh, vos te darás cuenta que bueno, van marcando eh, una moda, un estereotipo, donde en el, la mayoría de los casos es imposible alcanzar eh, ese, ese estereotipo que nos tratan de imponer, generando unos desequilibrios psicológicos, físicos. Bueno, habrás escuchado tanto y cada vez se escucha más de, de enfermedades y en el caso de las chicas lo que tiene que ver con la bulimia y la anorexia. sí donde Bueno, son afectadas por este tipo de, de padecimientos. Y por una
0: distorsión en el espejo, inclusive, ¿no?
1: Claro, y chicas que, bueno, terminan no pudiendo eh, eh, encontrarse a sí mismas, y muchas terminan, bueno, desplomadas en, en la escuela, en el secundario, sí. fruto de una mala alimentación, desórdenes físicos, con consecuencias que las van a afectar prácticamente de por vida, ¿no? También
0: pasa con la, con la bulimia y con la gente que llega a la obesidad, que ellos dicen, no, hoy me di cuenta, y digo, ¿Cómo, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo llegué a esto? Durante muchos años iba sumando kilos y no se veía, no podía verse, no se daba cuenta lo que estaba haciendo, ¿no?, con la mala alimentación.
1: Sí, bueno, vos sabés que ahí hay una gran crisis eh, sobre el tema del rechazo eh, y leía una nota interesante de José Yuri. bueno, todos conocemos eh, que es una eminencia en el área de cirugía plástica eh, y justamente decía algo interesante. Él decía que después de los consultorios de los psiquiatras y psicólogos, el que más pacientes con problemas psicológicos eh, recibe es el cirujano plástico. Eh, Yuri comentaba justamente acerca de un estudio, Mira qué interesante esto, yo no lo sabía, eh, acerca de las mujeres con implantes de prótesis mamarias que aumentan en ese caso, decía él, tres veces más el, el riesgo de cometer suicidio. Eh, justamente hablaba sobre 3.000, se hizo un estudio sobre 3.521 pacientes, se halló el triple de suicidios justamente entre estas eh, mujeres en esta estadística, ¿no? Eh, justamente, bueno, estas prótesis con el propósito de aumentar el volumen del busto, eh, él mencionaba que es una de las operaciones más requeridas en todo el mundo y en la Argentina se habla de 1.500 por años Y vos sabés que lo que él hablaba en una charla que lo escuché que justamente a veces él creo que, bueno fruto de, de, de encontrarle un límite, dice basta, yo no no la puedo seguir operando. Es decir, que hay mujeres que asisten prácticamente semana a semana, mes a mes, y por detrás en sí hay una gran angustia y la manera para muchos casos de resolver la angustia es yendo al consultorio del cirujano plástico.
0: De modo que para ser uno mismo el primer paso sería la aceptación.
1: Claro, justamente cómo poder descubrirse a uno mismo, ¿no? Eh, vos sabés que este es el primer paso, ser uno, ser uno mismo. Ahora, la extraña paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Hay personas que quieren cambiar para encontrarse con alguien que nunca van a poder ser. Pero cuando yo me acepto, es el primer paso para cambiar. Y me parece que esto es, esto es fantástico, ¿no? Alguien dijo en una oportunidad... El que no tiene una opinión propia, sino que depende de las opiniones de, las de, de los demás, siempre va a ser un esclavo, porque en realidad lo que uno está buscando en todo esto, Virginia, es la aceptación. Le pasa a la mujer que va por una cirugía más plástica y le pasa al pibe que comienza a consumir, por ejemplo, marihuana o cocaína porque tiene temor al rechazo. Es decir, que esto no solamente tiene que ver con el tema de la cirugía plástica que ilustramos, sino puede ser uno de los principios para el involucramiento al consumo de la droga, o quizás a justamente la problemática de la bulimia y la anorexia, ¿no? Así Entonces, que
0: no es tan fácil esta vez para, para, este, para comprender los pasos. Me parece a mí Osvaldo que me está diciendo que para hacer uno mismo tengo primero que internalizar o ver visualizar quién soy. ¿No?
1: Sí, uno Después necesita aceptarme. Claro, uno necesita descubrirse, ¿no? Descubrirse. Aunque quizás estamos poniéndonos en situación y haciendo una descripción del diagnóstico, porque esto ayuda, vos viste, a que uno diga, uy, eso También. algo me pasa a mí, ¿no? Ahora, hay una frase muy linda de una persona llamada Mortman, que él decía, hasta que usted no haga la paz con quien es, sí. nunca va a estar contento con lo que tiene.
0: O sea, descubrirse. Y cuando paso al, al segundo tema, que es la aceptación, no puedo buscar la aceptación de los demás si no tengo la propia.
1: Claro, ahí va. uno necesita poder. Ahora mira algunos detalles más, antes que, que podamos profundizar un poquito en ese tema de, de la aceptación, que ahí está en la columna vertebral de lo que estamos hablando. Una estimación deficiente a la persona no le permite reconocer los errores. ¿Por qué? Porque la persona siempre va a justificar por qué hizo lo que hizo. Eh, es decir, reconocer los errores hoy en día no está muy bien visto. ¿viste? Entonces, si alguien no reconoce los errores, no puede crecer. Eh, también vamos a decir algo muy interesante, que la estimación deficiente de uno mismo produce celos. El celo también es otra conducta, podemos decir... Porque el que cela se siente inseguro, siempre digo yo, está, él se siente incapaz de retener los afectos de los demás. Entonces una persona celosa en el matrimonio o con los amigos y hace escenas interiormente está revelando un sentimiento de inseguridad. Entonces dice, yo no voy a ser capaz de retener a esta persona que amo. Y, y de esa manera lo manifiesta a través de escenas de celos, que llega un momento que destruye la pareja o destruye una amistad porque la termina asfixiando por completo, es decir, se ahoga esa relación. También la estimación deficiente necesita, y ahora vamos a entrar a esto de la aceptación, la continua aprobación. Hay gente que constantemente necesita la aprobación. ¿Y qué te parece? ¿Y cómo me queda? ¿De si me pongo verde o me pongo blanco?
0: Ah, le pregunta a otro.
1: Constantemente. Es decir, es normal que uno quiera chequearse con alguien, pero cuando constantemente, para todo lo que tiene que hacer, necesita el sí de otra persona, eh, justamente habla de una estimación de sí mismo deficiente. Eh, por eso sí, Virginia, decimos que en realidad lo que todos buscamos en la vida es ser aceptados. Ser aceptados no es otra cosa que ser recibidos, que ser amados. Eh, y ahora aquí hay algo fantástico, que el único que nos acepta tal cual como somos, ese es Dios la sociedad, las personas siempre tendrán condicionantes y siempre tendrán algún modelo y no siempre nosotros podemos eh, alcanzar esos modelos que nos pone la sociedad. ¿vos sabes que a mí siempre lo que me pasa me... es que
0: sí. Dios sabe cuáles son nuestros errores. Claro, errores. Simples. A ellos no le, a él no le pregunto cómo me quedan las cosas que hago porque me va a decir la verdad.
1: Sí, pero no solamente hablamos de errores, también hablamos de quienes somos. Porque ser quienes somos no siempre es un error. Tener la nariz que tengo, las orejas, o quizás la pancita sobresalida, la estatura, ¿sí? el color de piel, el color de ojos, no es un error. Pero necesitamos encontrarnos, hacer las paces, aceptarnos... Por eso vos viste que para un papá no hay nene más lindo que el propio. Y uno dice, ¡ay, qué lindo nene! Y uno lo mire y dice, yo no sé qué le vio. ¿No? Eh, es como esa propaganda, ¿la viste? ¿Qué le vio? Y, y de alguna manera pasa con el padre y la madre. Y dice, mi hijo es el más hermoso de todos. Porque el amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Y así es el amor de Dios, que nos acepta tal cual como somos... Y no tenemos que estar luchando por ser quien no somos.
0: Y también la estética es una cosa cultural, ¿no es cierto? Pero hay, hay grandes grandes artistas, por ejemplo Botero, quien ve la belleza como lo hacía Rubens en, en la gordura, en el sobrepeso, ¿no?
1: Bueno, era una característica de, de, de otros tiempos, tal cual como decís. Pero se evidencia mucho cuando uno se va a cortar el pelo. Yo lo no. hablaba con el peluquero. Claro, vos te vas a cortar el pelo y de repente te dan una revista para cortes. O tenés fotos sí. donde uno le dice, ay, córteme como ese. Y te cortó y después le querés hacer un juicio al peluquero. <risa> claro, lo que uno se olvidó... Y el
0: peluquero te dice, hable con su mamá. <risa>
1: tal cual, ojo Ahora, lo que uno no se dio cuenta, que vos viste las caritas que ponen en la foto, son todas lindas. Sí. Le pones una maceta en la cabeza y le queda bien. Sí. pero de repente a uno no le queda bien. Ahora, uno tiene que dejar de luchar. Vos sabés que es muy interesante, en el libro de Génesis, Génesis es el principio de la Biblia, eh, ahí nos cuenta el momento de la tentación. Cuando la serpiente lo viene a tentar al hombre y le dice que coma del fruto, ¿sabés qué le dice? Que si come, entonces el hombre va a ser como Dios. Y esa es la gran mentira no Por medio de la cual El hombre es tentado Come del fruto Porque quiere ser como Dios Y vos sabés que hoy en día Todos seguimos luchando Porque queremos ser como Dios O como diosas Es decir, por eso tratamos De alcanzarlo todo Creemos que todo lo podemos Creemos que podemos cambiar Y vivimos luchando Y no aceptamos quienes somos Y esto nos genera un gran estrés. Yo creo que hay un gran estrés que se produce cuando nosotros no aceptamos quiénes somos y luchamos por ser quienes no somos. Bueno,
0: nunca había visto La Manzana como en la primera estafa, pero qué clara es la alegoría, ¿no? es ¿Cierto? Porque es verdad, también cuando uno se maquilla, se tapa, se oculta detrás de diferentes cosas, está estafando al que está mirando. ...está pareciéndose a otro y no a uno mismo, ¿no?
1: Claro, es como uno se va engañando... Sí. Eh, ...ahora fíjate un poco cómo esto uno lo evidencia... ...es decir, ¿por qué me enojo... ...cuando no logro algo... Eh, ...si yo sé que no soy Dios? Porque Dios supuestamente es el que todo lo puede... ...¿por qué envidio... ...a alguien que tiene algo que yo no tengo? Es decir, ese tipo de manifestaciones... ...lo que nos revelan... ...es que aunque intelectualmente yo acepto que no soy Dios emocionalmente no lo acepto. Por eso nace la emoción eh, que genera la envidia, la competencia. O, por el otro lado, me enojo porque yo no pude lograr tal cosa en la vida. Ahora, si emocionalmente yo acepto que no soy Dios, entonces no me voy a enojar. Entonces voy a desterrar la envidia y la competencia de mi corazón. ¿Es hijo único usted, Osvaldo? No, yo tengo un hermano. Porque dicen que para los hijos
0: únicos es muy difícil hacer ese trabajo que usted está indicando porque la madre lo convenció de que es prácticamente Dios, ¿no? <risa> y la madre lo vio como todo su mundo, y lo vio, claro, con esos ojos de, de, de lo más bonito que hay en el mundo, es este chico. Y dicen que esto mezclado con el no compartir, con no tener la mirada de un hermano que te marque como testigo, pero esto lo hiciste mal, yo te vi, eh, hace difícil al hijo único ver esto que se está diciendo ahora, ¿no es cierto?, de reconocerse a uno y saber quién es uno.
1: Claro, por eso, sabes que a mí me ha impactado, conmovido, subyugado, eh, la imagen reveladora del Evangelio de Jesús, cuando Él comienza a hablar de Dios, y vos sabés que lo presenta como Padre, en ninguna otra parte del Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento son 39 libros, se lo menciona a Dios como Padre. Siempre es el Creador, es el que da los mandamientos, es el que juzga, es el de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora viene Jesús y lo baja a Dios del cielo y lo presenta como el Padre que acepta. Y por eso no importa cuán traumática haya sido mi experiencia pasada, si quizás fui rechazado, fui no querido, fui no aceptado, o todos los días, desde que salgo de mi casa, circunstancias de la vida me hacen sentir que soy marginado, rechazado, no querido, olvidado, porque tengo una oportunidad de reconciliarme y de experimentar ser un hijo amado. Porque solo el hijo amado, Virginia, va a ser un hijo seguro en la vida. Y cuando alguien es un hijo seguro en la vida, puede ser una persona exitosa, confiada en esta vida. Y todos tenemos esa oportunidad de poder reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con la vida. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, reconciliándonos con Dios, que es ese Padre que me acepta tal cual como soy. Que para Dios... ¿Viste? Yo puedo, mientras te cuento esto, eh, veo como la imagen de ese papá detrás del vidrio de la nursería mirando a su hijo y con una sonrisa de oreja a oreja diciendo no hay otro como mi hijo. Así es lo que Dios siente por cada uno de nosotros.
0: En esto que decíamos tan importante que es descubrirse, ¿no es cierto? Aceptarse como uno es, que sería la segunda. Y me hablaba Osvaldo de la aceptación que uno está buscando siempre de la mirada del otro, pero quería que profundizara más en esta aceptación de uno mismo, de ¿cómo hago? ¿Cómo
1: lo resuelvo? Eh, primero, uno necesita sentirse amado, porque si uno no se siente amado, como contrapropuesta uno se siente rechazado, y siempre va a mendigar la aceptación a través de todos esos recursos que antes hablábamos. Ahora, la única manera interior, eh, Virginia, es cuando uno se puede encontrar con Dios.
0: Ahora, ¿una persona puede tener fe, puede sen, eh, estar convencida, como estoy yo, de que Dios existe y tener toda la fe del mundo en él, y sin embargo no sentirse amado porque se olvidó de pensar que Dios lo ama?
1: ¡Oh, claro que sí! ¡Tal cual! ¡Qué bueno lo que mencionás! Porque vos sabés que la experiencia, hay tres experiencias básicas pero la de sentirse una, una de ellas es la de sentirse aceptado. Son experiencias que se imprimen, se marcan, se acuñan cuando uno nace, en los primeros eh, dos años de vida. Ahí es donde se, se marca en, en la naturaleza del niño la aceptación. Y después esa marca es muy difícil de poder reconvertirla. Por eso, ¿cómo poder llegar al interior de la persona? Quizás el terapeuta, el psicólogo, me puede ayudar a descubrir que yo fui un hijo rechazado, un hijo no aceptado, eh, y cuantas cosas más. Pero cómo poder él brindarme a mí la experiencia de la aceptación. Por eso ahí yo te hablo de esta experiencia fantástica, espiritual, que se produce cuando uno se acerca a Dios... Y no solamente habiendo tenido un ejercicio de fe para un milagro, para una necesidad, para un pedido, eh, para alguien que está enfermo y que ocurre el milagro, sino cuando vos descubrís que Dios es tu padre y podés sentir estos brazos de amor. Y cuando uno lo experimenta, Virginia, después uno sale a la calle, se puede poner un pantalón rojo, una remera verde, con un sombrero amarillo y se va a sentir la persona mejor vestida del mundo porque no esperará ya más la aceptación de nadie, porque sabe que su Padre lo ha aceptado.
0: ¿Y el vestido interior?
1: Y el vestido interior es tanto como este vestido externo, ¿no? Cuando uno puede sentirse justamente aceptado por ese Padre que nos acepta tal cual como somos. Porque esa es la condición del amor, ¿no? Es ese amor que nos acepta como somos... Eh, sin preguntarnos, y esto es algo fantástico. Saber que Dios no tiene preguntas. Eh, hay una imagen fantástica que pudo eh, retratar la Rembrandt, que es la imagen del hijo pródigo. Es ese hijo eh, de la historia del Evangelio, que luego de haber estado tan lejos del Padre, habiendo dilapidado la fortuna, habiendo llegado a la promiscuidad más baja, luego de tiempo regresa, y irrembrar lo puede marcar y recrear con brazos abiertos, sin pregunta alguna, el padre lo recibe tal cual como es. Y esa es la imagen del amor, que acepta sin preguntar y hace que ese hijo comience a sentirse aceptado.
0: Bueno, eh, en, en, la, en el tiempo que llevo en los medios, cada vez que he conversado con alguna persona que tuvo un antes y un después respecto a su encuentro con, con Dios y que es su testimonio, todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que cuando el día en que tuvieron su encuentro con Jesús, cuando volvieron y se encontraron o con su señora o con su hijo o con, eh, o con amigos, eh, toda esa gente, a cada uno de ellos que se encontró con Jesús ese día, les dijo ¿Qué te pasó? ¿Tenés una cara tan luminosa? como este. ¿Qué te hiciste? No? Como que apareció esa 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 comunión, con esa unción con Jesús apareció en lo físico, en la cara de la persona, ¿no?
1: Sí, es que es encontrarte con el que te dio la vida, eh, con aquel que te da el propósito de la existencia Con aquel que te conoce, aún hay unas expresiones, vos sabés, en el Salmo conmovedoras, que hablan justamente de la identidad del embrión en el vientre de la madre. Y justamente desde allí es que Dios tiene conciencia de nosotros, desde allí es que Él nos conoce. Y cuando vos te animás, Virginia, a reencontrarte con Dios, te reencontrás con la vida y te reencontrás con la gente que te rodea. Mientras que no lo logres hacer, nunca te vas a poder encontrar eh, con nada y te vas a sentir sin propósito en la vida quizás oh, uno de estos días podemos eh, charlar de una experiencia eh, que el evangelio relata que a mí me ha fascinado de una mujer que había tenido cinco maridos y se encuentra con jesús en un pozo de agua y vos sabés que hay toda una experiencia fantástica en esa interrelación de cómo jesús puede llegar al corazón de esta mujer que había mendigado a lo largo de la vida Simplemente un poco de amor, y hasta que no se encuentra verdaderamente con Dios, no se encuentra con el amor. Pero bueno, al hallarlo, descubre que la vida realmente valía la pena vivirla, ¿no?
0: Osvaldo, muchas gracias. ¿eh? Un beso grande. Hasta luego. Chao, chao. Osvaldo Carnival.